0: Da haben wir den Salat, den Frühtgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene vom Frühteam und ich freue mich auf meine heutige Gesprächspartnerin Tine Knauf, die uns per Videocall zugeschaltet ist. Tine ist eine zertifizierte Kräuterpädagogin, grüne Kosmetikpädagogin und die Gründerin von Wildes Grün. Wir kennen uns von einem Wildkräuterspaziergang in meinem Gemüsegarten, bei dem ich schon mal einiges über Wildkräuter erfahren durfte. Hallo Tine, schön, dass du dabei bist. Hallo
1: Marlene, ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, wenn man so Wildkräuterspaziergang hört, kann man sich ja schon einiges darunter vorstellen, was das beinhaltet, aber das ist ja nicht alles, was du machst. Also vielleicht magst du unseren Hörerinnen mal erzählen, was eine zertifizierte Kräuterpädagogin und grüne Kosmetikpädagogin denn so macht.
1: Genau, also da gibt es äh, tatsächlich ganz viele ähm, Angebote, die man Menschen machen kann. Und das Erste, was du gesagt hast, ist ja eben so eine Wildkräuterführung. Ähm, das ist dann so ein kleiner Rundgang an verschiedenen Orten in der Natur oder in Gärten zum Beispiel. Ich mache aber auch große Wildkräuterwanderungen. Da sind wir zum Beispiel im bergischen Land oder in der Eifel unterwegs und so vier, fünf Stunden und entdecken die Natur und ihre wilden Pflanzen. Ich biete aber auch verschiedene Workshops an, wo man dann eben mit den Kräutern kocht oder die grüne Kosmetik herstellt oder eine kleine Kräuterapotheke. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Formate, also ein Tagesformat, ein Wochenende oder auch eine ganze Woche.
0: Ja, du bist ja auch die Gründerin von Wildes Grün. Sind das jetzt alles Angebote, die dazugehören? Oder gibt es da noch irgendwas, genau, was, was mh, dazugehört? Genau, das sind alles
1: Angebote, die dazugehören und ähm, das mache ich mittlerweile auch mit zwei freien Mitarbeiterinnen.
0: Also du hast schon ein richtiges Team, die da mit dir ja, das machen, genau. schön.
1: Und in welchem mhm. Raum bietet ihr das an? Also in, also NRW in Köln, oder? genau, ja, NRW auf jeden Fall, also so rund um Köln, ähm, aber auch in der Eifel und in Bayern. Ja, schön,
0: also kann man überall in Deutschland auf jeden Fall mal
1: mit dabei sein. Genau, ja, das ist auch schön, in verschiedene Orte einfach zu entdecken, wo man ja auch immer eine verschiedene Flora findet.
0: Ja, ja, und ähm, das ist ja mittlerweile ähm, aus deinem Leben auch nicht mehr so wegzudenken, kann man ja schon so sagen. Ähm, wie bist du denn das erste Mal mit Wildkräutern in Kontakt
1: gekommen? Also das erste Mal, da war ich ganz klein, bei meiner Großtante. Da war ich vielleicht so, also wo man sich halt erinnern kann, so fünf, sechs, so Grundschulalter irgendwie. Und mit meiner Großtante bin ich immer Lindenblüten sammeln gegangen und dann gab es abends Lindenblütentee, das ist eine total schöne Erinnerung für mich und äh, die war Imkerin und ich wurde oft gestochen dann von den Bienen und dann wurde eben der Breit- oder Spitzwegerich von der Wiese geholt, um das Jucken äh, zu lindern, genau, und Löwenzahnsalat haben da gegessen. Aber solche Sachen sind mir auch erst später wieder eingefallen, als ich mich ähm, aktiver wieder beschäftigt habe mit den Wildpflanzen. Und dann fiel mir ein, dass ich das ja auch schon kannte aus der Kindheit. Also es begleitet mich schon sehr lange, mal mehr, mal weniger. Und ähm, ich habe in jungen Jahren, so mit 17, 18, habe ich dann auch im Garten schon Heilkräuter gesammelt und Tees gemischt. Und mit meinem Umzug nach Köln 2012 habe ich mich dann auch viel mit essbaren Wildpflanzen auseinandergesetzt, weil ich ähm, auf der Suche war nach regionalen ökologischen Lebensmittelquellen. Also das heißt,
0: das hat dich immer schon sehr doll begleitet, auch genau. so im, Pri im privaten Leben. Aber wie ist es denn dann dann ja. dazu gekommen, dass das zu so deinem Beruf geworden ist?
1: <lacht> ähm, also ich habe eigentlich äh, was anderes gelernt. Groß- und Außenhandelskauffrau im Lebensmittelgroßhandel. Also ich hatte schon irgendwie mit Lebensmitteln zu tun und habe dann irgendwann gemerkt, das äh, ist viel zu viel Konsum, das ist nicht gut, da wird nicht gut mit Ressourcen und mit Menschen umgegangen und das ist für mich auch nicht gesund. Und dann habe ich entschieden, dass ich meinen Job kündigen muss, das war 2014 und dann wusste ich irgendwie schon, ich mache was mit Ernährung und oder Kräutern. Das war irgendwie klar für mich, weil ich auch schon immer so den Wunsch hatte, mit Pflanzen was zu machen. Also eigentlich mal Gärtnerin, als ich jünger war, aber das war nicht so angesehen und genau, dann habe ich das einfach wieder zurückgeholt scheinbar um da meinen Kontakt zu schaffen. Genau, Dann habe ich verschiedene Fachfortbildungen gemacht und wollte eigentlich erst Kräuterprodukte verkaufen. Dann habe ich aber gemerkt, Seminare geben ist viel schöner, den Menschen ähm, Unabhängigkeit und auch Wissen an die Hand zu geben.
0: Und du hast gesagt, du hast dann verschiedene also Ausbildungen ja auch gemacht. Mhm. Also wo macht man das? Gibt es da spezielle Einrichtungen für die da? Vorbilden?
1: Ja, gibt es also in Deutschland ganz, ganz viele. Ich habe meine Ausbildungen in Köln gemacht, alle. Also einmal im Ernährungsbereich im bio club ähm, in Köln und die Ausbildungen im Kräuter- und Grünen-Kosmetikbereich in der Wildkräuterei Köln. Genau, da gibt es verschiedene Lehrgänge, auch ab nächstes Jahr einen, wo ich dann mit unterrichte. Ach, wie schön. Ja.
0: Okay, also wenn man mehr darüber erfahren möchte, kann man auf jeden Fall auch dahin kommen. Ja, schön. Mhm, genau, ja. Ähm, ja, man kann dich aber auch bei so einem so Kräuterspaziergang ja kennenlernen, ähm, mhm. wie ich das ja auch getan habe uns im Gemüsegärtchen. Ähm, und ich weiß da ja auch, was man da so macht ungefähr. Aber vielleicht magst du mal erzählen, wie so ein Kräuterspaziergang
1: aussieht. Ja, total gerne. Also das sind äh, Gruppen ungefähr immer zwischen... Ähm, 10 bis 20 Leute, also in der Regel ungefähr 15 und erstmal ähm, gibt es natürlich eine kleine Vorstellung von mir, wer ich bin, dann mache ich auch immer eine Vorstellung in der Gruppe, das finde ich ganz wichtig, damit jeder so sagt, ach, kennt man vielleicht Kräuter, was erwartet man sich jetzt von von der Führung oder was wünscht man sich und ähm, dann gibt es immer so eine kleine Botanikeinführung und ähm, Hinweise zu äh, ja so Sammeltipps oder was darf man, was darf man nicht und dann geht es eigentlich schon los auf die Wiese oder in den Wald oder an den Acker, um zu schauen, welche Kräuter wachsen dann da. Und es werden so zwischen sieben bis zehn Pflanzen vorgestellt, essbare. Und wenn Giftpflanzen unterwegs auch nochmal ähm, uns über den Weg kommen, zeige ich auch davon immer noch was, damit man auch die mal gesehen hat, weil das ja auch super wichtig ist. Genau, dann geht es eigentlich darum, dass die Menschen das Ganze sinnlich auch entdecken, also die Pflanzen anfassen, riechen und am Ende dann auch schmecken, um so einen Bezug zu bekommen und ähm, selber auch lernen, wie man die Pflanzen jetzt erkennt, ne, an den vielen Details, die die Pflänzchen so haben. Ja, und ähm, das macht man dann so zwischen anderthalb bis zwei Stunden und oft wird dann am Ende noch was hergestellt, ein Kräuteressig oder ein Kräutersalz zum Beispiel, sodass man noch was als Erinnerung hat zum Mitnehmen nach Hause.
0: Ach schön, ja, das haben wir auch gemacht damals. Also ja, ich genau. habe noch gute Erinnerungen ja. an, diesen, an diesen Nachmittag. <lacht> <Schön>. <lacht> ähm, ja, du hast gerade das Stichwort ähm, Erkennen genannt. Also ich würde sagen, vielen von uns fällt es ja schon schwer, so Wildkräuter mhm. zu erkennen, wenn man sich nicht auskennt. Ja. Und ähm, wir sind ja so, also wir Menschen sind ja mit diesem Wissen um Pflanzen und deren Sinn schon seit ähm, Jahrtausenden verbunden. Und leider vergeht das ja immer so ein bisschen mehr in den Hintergrund. Wir verlieren so ein bisschen mehr das Wissen. Also wir merken das aber Alphabet auch mit dem Gemüseanbau. Mhm. Ähm, und wir haben uns das deswegen auch zur Aufgabe gemacht, dass das so ein bisschen immer mehr wieder in die ähm, Gesellschaft verankert wird, das Wissen zum Gemüse, dass das halt nicht verloren geht, dieser Gemüseanbau ähm, in der Gesellschaft. Ist das auch deine Mission oder dein Wunsch mit Wildkräutern, dass sie da so ein bisschen mehr in der Gesellschaft zu verankern mit dem Wissen?
1: Unbedingt, ja. Also genauso wie du das sagst, wir sind damit ja schon seit Ewigkeiten verbunden. Also irgendwas muss, hat der Mensch ja schon immer gegessen und auch als Medizin genutzt. Und ähm, je mehr wir die Industrialisierung haben, desto mehr rückt es ja in den Hintergrund. Und ich finde das nicht nur schade, sondern auch, ich denke mal, das ist total komisch, dass das so abgetan wird als etwas billiges manchmal auch oder irgendwie etwas, was nicht so einen großen Wert hat. Und das ist schade und deswegen möchte ich den Wert einfach wieder in den Vordergrund holen. All die ganzen Pflanzen für uns, aber ja auch für das Ökosystem, also für Insekten, für Vögel, für Kleintiere und so weiter. Ich finde das einfach wichtig, so ein Verständnis dafür zu schaffen, dass wir ja alle irgendwie zusammengehören und dass eins ohne das andere nicht funktioniert. Und wenn man dabei eben noch so ein erfüllendes Erlebnis hat, wie einen Kräuterkorb zu voll Kräuter zu sammeln und sich daraus was Leckeres oder was Heilsames herzustellen, ist das doch einfach etwas total Großartiges. Und das versuche ich den Menschen zu vermitteln, einfach über diesen Faktor Freude, Erlebnis und Begeisterung ähm, auch diese Themen, über die man eigentlich nachdenken sollte, wieder in den Vordergrund zu holen. Genau, das ist auch meine Mission, ja.
0: <lacht> ja und ähm, beim Gemüseanbau, also wir merken ja jedes Jahr, dass jedes Jahr anders ist, also mal funktionieren die Tomaten gut, mal nicht wie dieses Jahr, wenn es so viel regnet. Mhm. Merkst du das auch bei, deinen, bei den Wildkräutern, also gibt es da auch Unterschiede, merkt man auch vielleicht den Klimawandel?
1: Ähm, ja, Klimawandel merkt man natürlich in Form von Trockenheit ganz stark, also das natürlich auch bei den Wildpflanzen und das, ich würde mal sagen, das sind die Letzten, die leiden, aber wir hatten auch Sommer in den, ich glaube vorletzter Sommer war im Mai, waren die Wiesen ja alle nur noch äh, Stroh quasi und Heu, also das ist schon krass, was man dann merkt, ähm, auch bei den Wildpflanzen natürlich und was man aber auch immer hat, ist, dass das wechselt das Angebot an Wildpflanzen. Also mal ist in einem Jahr eine Pflanze stärker vorhanden als in einem anderen. Jetzt auch dieses Jahr waren Pflanzen viel vorhanden, die viel Wasser mögen scheinbar. Zum Beispiel Sauerampfer. Ich habe noch nie so viel Sauerampfer gesehen. Das muss ja dann scheinbar an dem fehlen Regen dieses Jahr gelegen haben. Und sowas kann man schon viel beobachten. Ne? Also manchmal ist dann die wilde Möhre ganz viel zu finden, manchmal wilder Pastinak und solche Sachen. Das kann man schon gut beobachten, wenn man ähm, sich mit Pflanzen länger beschäftigt. Ja.
0: Das heißt, es ist auf jeden Fall auch wetterabhängig. Ähm, auf deshalb, jeden Fall. Man findet mal hier und da andere Sachen. Aber wenn man jetzt so sagen würde, wie viele Wildkräuter es denn so gibt in Deutschland, kannst du da eine Zahl nennen oder ist das eher schwierig?
1: Ich weiß gerade gar nicht, wie viele es in Deutschland gibt. Also essbare Wildpflanzen, Bekannte gibt es in Europa ca. 2000. Also das sind äh, essbare Wildpflanzen, die man jetzt uneingeschränkt essen kann und manche auch mit Einschränkungen, wo man sagt, man kann vielleicht nur die Blüte essen oder man müsste das vorher abkochen. Aber das ist ja schon mal eine Hausnummer, ne?
0: Ja, sehr. Und ja, man, <lacht> man isst die dann ja auch, aber man kann da auch ähm, heil, so Heilsalben mhm. und so auch draus machen, ne? Mhm.
1: Genau, auf jeden Fall. Ja, das ist ja das, was die Menschen schon seit Ewigkeiten machen. Also Kräuter irgendwie in Alkohol einlegen, um in Tinktur herzustellen, in Honig einlegen, in Essig oder in Öl ausziehen und dann mit Wachs vermischen für Salben oder Kräuterpulver herstellen. Also da gibt es ja unterschiedlichste ähm, Rezepturen, die übermittelt und tradiert sind, genau.
0: Und das zeigst du ja auch in
1: deinen Workshops zum Teil, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, das zeige ich auch. Also das wäre jetzt dann die ähm, Kräuterapotheke, wo ich sowas zeige. Aber auch im Bereich der grünen Kosmetik kümmert, sich, kümmert man sich um äh, so pflanzliche Auszüge, die man dann eben auf der Haut benutzt oder in der Kräuterapotheke ja auch viel einnimmt dann. Genau. Okay.
0: Und wo überall kann man denn Kräuter finden? Also man denkt ja vielleicht so, man kann die in der Stadt nicht so wirklich suchen. Mhm. Also kann man die auch überall essen, wenn man die sammelt? Oder sagst du, dass also, man da eher vielleicht
1: aufpassen muss irgendwo? Ähm, ja, auf jeden Fall. Es gibt äh, Orte, an denen ich nicht sammeln möchte. Das ist auf jeden Fall der ähm, Acker, der konventionell bewirtschaftet wird. Ne? Also das weiß man ja, so ein Maisacker zum Beispiel, da wird so viel... Pestizid, Insektizid und Co. ausgebracht. Also da möchte ich dann keine Wildpflanzen sammeln. Man wird ja, wenn man selber dann aktiv ähm, schaut, wo wachsen die Pflanzen, wird man ja doch pingelig, was ja auch gut ist. Ähm, dann jetzt an der Autobahn, an der vielbefahrenen Straße. Solche Plätze, die meidet man. Auch ähm, die Bahnschienen, obwohl da natürlich immer viel Schönes wächst. Aber da wird zum Teil auch gespritzt. Da haben wir auch Metallsplitter, die ähm, von den Schienen einfach abgehen. Und jetzt so ein typischer, hochfrequentierter Hundeweg und die Hundewiese. Da muss ich auch auf gar keinen Fall sammeln. Aber drumherum gibt es viele, viele schöne Orte, die ich nutzen kann. Und in der Stadt haben wir auch einen großen Artenreichtum. Wir können in unseren Stadtwäldern, hier in Köln jetzt als Beispiel, kann man sammeln. Wir haben Parks, man kann ja auch... Lunderblüten sammeln, ne? man muss ja nicht auf dem Boden was ernten. Hm. Dann kann man bei Biobauern fragen, ob man dort ernten kann. Die sind in der Regel aufgeschlossen. Anschrebergärten kann man auch fragen. Ne? Ich poste zum Beispiel, in, es gibt dieses schöne Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de und da schreibe ich ab und an immer mal rein, kann ich irgendwo Giersch ernten kommen? Und dann meldet sich immer jemand irgendein Gärtner, der sagt, <lacht> kannst du gerne alles haben? <lacht> Also so kommt man dann an gute Stellen.
0: Okay, und ähm, du nanntest jetzt gerade Giersch. Gibt es so mhm. Wildkräuter, die jede, jeder Gärtner, Gärtnerin in ihrem Gärtchen finden könnte, die so klassisch öfters da sind?
1: Ja, also ganz klassisch natürlich Löwenzahn in der Wiese oder das Gänseblümchen. Ne? Das sind Pflanzen, die lieben unsere Wiesen, die auch gemäht werden, da sind die darauf angepasst. Biersch findet man in vielen Gärten, nicht in allen. Das ist natürlich so ein unbeliebtes Kraut, weil der sich einfach stark ausbreitet. Also für den Gärtner, der jetzt da seine Zierblumen und so setzen will, ist der dann ein bisschen nervig natürlich. Brennessel kommt aufs Bodenangebot an, aber findet man auch in vielen Gärten. Was viele Gärtner natürlich auch haben, ist Holunder, aber der ist ja noch geschätzt. Ne? <lacht> Genau, das sind so die Klassiker, die man auf jeden Fall findet und die auch super gut sind für die Ernährung, für die Heilkunde, für alles. Und wenn man jetzt vielleicht doch
0: noch ein bisschen mehr suchen möchte, also wenn sich mhm. jetzt jemand, der zuhört für einen Wildkräuterspaziergang äh, interessiert und gerne einen machen möchte, aber nicht in mhm. NRW oder in deinem Gebiet, äh, wo mhm. du das anbietest, wohnt, wo könnte man sich denn nach Anbo Angeboten da informieren?
1: Ja, also es, man muss einfach nur mal Wildkräuterführung oder Wildkräuterwanderung Deutschland googeln und es gibt ein paar Seiten, die ähm, einen Großteil der Angebote, die es in Deutschland gibt, ähm, auf einer Karte aufgelistet haben. Ähm, aber man findet auch, wenn man einfach Wildkräuterführung oder Wanderung plus den Wohnort eingibt, findet man in der Regel Kräuterpädagoginnen oder Kräuterexpertinnen und Experten, ähm, die solche Angebote haben, also ich bin ja auch oft im Urlaub unterwegs, das mache ich dann natürlich auch. Ich will dann irgendwie mit jemandem unterwegs sein. Und bis jetzt ist mir das noch nicht passiert, dass ich in einem Ort war, wo es kein Angebot gab.
0: Ach, schön. Also ist das ja. schon doch ein bisschen mehr verbreitet, als man das so denkt, wenn man sich... Vorher...
1: Ja. ja, ist schon eine Nische, aber es gibt es schon, ne? auf jeden Fall.
0: Okay, und ähm, gibt es noch irgendetwas, was dir sehr am Herzen liegt zum Thema Wildkräuter, was du gerne mit uns teilen möchtest? Mhm.
1: Ähm, ja, mir liegt es immer sehr am Herzen, also dass wir die Freude der Kräuter ähm, genießen, aber dass wir gleichzeitig auch lernen, dass wir da einfach sehr achtsam sein müssen und sorgsam und dass wir das beides irgendwie gut verbinden und das ist beides sehr schön für, ich sag mal, für die Seele. Ne? Also wenn wir jetzt nicht lernen, ähm, okay, die Brennnessel, die ist super, ich ernte jetzt alle Brennnesseln, die ich finde, das ist so ähm, was, was für mich immer so, das tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, dass Menschen so mit der Natur umgehen. Deswegen liegt mir das immer sehr am Herzen, diese beiden Bereiche zu verbinden. Also ich darf was aus der Natur nehmen, aber ich muss sie auch schützen. Und das tut jedem irgendwie gut, der das so für sich lernt und dann einen guten Weg findet.
0: Also Achtsamkeit beim ja. wildkräuter <lacht> das ist doch ein schöner Schlusssatz. Äh, Tine, ich sage vielen Dank für das interessante Gespräch und dass du dir auch die Zeit genommen hast. Wenn jemand von euch noch gerne mehr über Wildkräuter erfahren möchte, dann könnt ihr euch unter www.wildesgrün.de informieren. Wenn ihr auch gerne selbst Gärtnern wollt, dann geht doch einfach mal auf www.früd.app und schaut da vorbei und plant mit Früd eure Gemüsebeete kostenlos. Das war's für heute mit Da haben wir den Salat, dem Frühgarten-Podcast. Danke nochmal an dich, Tine. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude und Erfolg mit Wildes Grün. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich nochmal bei einem von deinen Spaziergängen in Zukunft mit dabei sein kann.
1: Danke, dass ich da sein konnte.
0: An alle Zuhörerinnen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin viel Erfolg beim Gärtnern.